0: Ez a Minner Podcast. Hangot adunk az üzletnek. Azt keresjük, hogy lehet jobban csinálni.
1: Vállalkozás.
0: Lehetőségek. Siker. Motiváció.
1: ügyek, Gazdaság. Érdekességek. Márkák. Önfejlesztés. Bizony, ez mind belefér.
0: A mikrofonnál, Mándó Milán. Minner Podcast.
1: Sziasztok, mai témánk az e-mail marketing lesz. Itt van velem Pörzsölt Móni és Boros Lajos. Sziasztok! Sziasztok! A PINX marketing ügynökséget csinálják, amivel igazából a webáruházaknak segíthetek, ha jól tudom, azzal, azzal kapcsolatban, hogy igazán automatizált e-mail marketingjük legyen.
2: Igen, e-mail marketing tanácsadás és kivitelezés a szolgáltatásunk, hogy ezzel növeljük a webshopoknak a árbevételét.
1: És szerintem kezdjük egy olyan témával, ami, ami mindig felmerül ilyen esetben. Egyrészt már egy csomószor temették az e-mail marketinget szerintem, ennyiszer tehát már lehet, hogy a Bibliát lecserélhetjük arra, hogy az e-mail marketing feltámad, és nem is egyszer, hanem többször is, az e-mail marketing biblia lesz, mert hogy, mert hogy mindig temetjük, mindig az van az a, az a, a, a mondata szokott lenni az embereknek, vagy az a gondolata, hogy ez senki nem olvas. Mert hogy mindig ugye magunkból indulunk ki, hogy hát senki nem olvas e-maileket. És akkor ezzel hogy lehet eladni? Közben meg ugye itt ültök, úgyhogy azért is ültök itt, mert hogy, hogy az ügyfeleknek pénzt generáltok, és, és e-mailekből jön nekik a forgalmuk, és nem egyszer minden cikkekbe is ugye ezeket beletettük már képernyőfotókkal, ami én úgy gondolom validálja, de kicsit meséljetek erről, hogy az ügyfeleknél szintén ugye gondolom előfordul ez, szkeptikusak egy kicsit ezzel kapcsolatban, és hogy ezt most ezt a tabú témát, vagy nem is tudom minek, tévhitet, ezt, ezt oszlassuk el teljesen, és, és ezen
0: soha senkitől nem akarom ezt meghallani, jó? Oké. Okay. Sziasztok még egyszer. Yeah. Az egyik arra térnék ki, hogy az ügyfeleknél is felmerül-e. Szerencsére nem annyira szokott az ügyfeleknél már felmerülni, akik hozzánk fordulnak. Általában már látnak tőlünk né néhány kommunikációt, és mire hozzánk jönnek, már látnak eredményeket. Tehát ők már azor szoktak jönni, hogy oké, látom, hogy ez működik, meg tudom, hogy kellene listát építeni, csak fogalmas sincs, hogy hogy csináljam, mi lenne, ha nekem. Szóval az ügyfeleknél már nem szokott felmerülni, de a piacon általában tényleg van egy ilyen hit. Azt gondolják az emberek, hogy hogy ha én nem szeretek e-maileket kapni, akkor egyébként a, a piacon a többiek sem. Rengeteg példa van arra, hogy ez miért nem így van, de én inkább az okáról beszélnék, amiért azt gondolom, hogy, hogy még mindig egy, egy jól működő rendszer az e-mail marketing, és mi, miért lehet az, hogy még mindig él, pont ugye valamelyik nap kikerült egy cikk, és akkor ott írt is egy komment elő, már nem emlékszem a nevére, hogy ő nem érti, hogy hogy élhet még mindig az e-mail marketing, hogy nincsen egy rendszer, ami azt már rég leváltotta volna, egy chatbot vagy bármi, én egyszerűen azt gondolom, hogy még egyrészt bárhova beszeretnél regisztrálni, szinte mindenhova kell egy e-mail cím, a másik, hogy még mindig az egyik leghivatalosabb kommunikációs forma. Tehát még a social media az a szórakozásról szól, a chatbot, ugye az megint egy messengerhez kapcsolódik sokszor, tehát ezek az ilyen baráti, haveri kommunikációk, tehát nem onnan vár az ember egy hivatalos kommunikációt. Szóval hogyha be beregisztrál, vagy üzleti e-mailt ír, vagy üzleti üzenetet akar eljutatni, akkor azt e-mailben teszi. Tehát innentekezve az e-mail még mindig egy abszolút valid eszköz, annak ellenére hogy az elmúlt tíz évben már, már rengeteg alkalommal... Temették.
2: Igen, és uh, hoztunk néhány kis uh, érdekes statisztikát, hogy uh, mégis mennyire él ez a, az e-mail, és uh, és az e-mail marketing, Ja, a statisztikák szerint, 2021-ben írtunk egy cikket, és az akkori statisztika szerint 4 milliárd e-mail létezik a világon, és a jó statok szerint 2025-re ez már 4,6 a fog megnövekedni, tehát nem az van, hogy csökken az e-mail száma, hanem inkább az, hogy egyre nő. Aztán uh, szintén így a statisztikákat böngészgetve úgy tűnik, hogy a, az emberek 49%-a szeretne heti promóciós levelet kapni a kedvenc uh, márkáitól. Tehát ez is azt támasztja alá, hogy igenis a, az e-mail marketingnek van légyogúsultsága, van légyogúsultsága annak, hogy hírlevelekben uh, érintéseket adjunk a követőinknek és tartsuk a kapcsolatot. És még hoztam egy olyan érdekes uh, statisztikát is, mert. Uh, így a tanítók körében nagyon elterjedt az, hogy clickbait tárgyad legyen, ütős tárgyad legyen, neked legyen a, a földön a legjobb tárgyat, hogy megnyissák az emberek, stb. De a statisztikák szerint úgy néz ki, hogy a, az emberek előbb nézik meg, hogy kitől kapják azt a levelet, és csak másodjára nézik meg a tárgyat. Tehát, a küldők, tehát az emberek 42%-a előbb a küldő nevét nézi meg, és csak 34%-a a tárgyat. Tehát nem csak arra kellene gyúrnunk, hogy, hogy mennyire szuper jó legyenek, hanem az, hogy egy szerethető márka legyünk, és szeressenek tőlünk érintéseket kapni az emberek. De csak egy kicsi-pici kiigazítás egyébként, hogy azok az úgyfelek, akik jönnek hozzánk nekik, nem csak az e-mail marketing, az árbevételi forrásuk. Tehát nem csak, hanem az e-mail marketing is egy komoly mm, árbevételi bázis platform lesz a számukra.
1: Szerintem itt az egészben benne van az, hogy amiről pont így a podcast előtt beszélgettünk, hogy ugye ez a, hogy a találgatásnak milyen drága ára van, tehát hogy, hogy a, a kommentelő úgy fogalmaz meg egy állítást, ami, amit ő maga ugye még csak találgat, nincs bizonyítéka rá, tehát, és ez, ez az érdekes, hogy hiába bizonyítod neki, még akkor is ő azt mondja, hogy, hogy, hogy de nem, hát kiolvas még e-maileket, meg, meg, meg hogy miért nem cserélték még le. És hogy miközben ugye a, a tények mutatják, hogy de, hogyha használsz e-mail marketinget, akkor tudsz onnan forgalmat generálni, amiről majd beszélgetünk úgyis, is, hogy mi, mi ugye még a mögöttes háttere, és hogyha nézzük a találgatásnak, az az ára, hogy amíg te találgats és azt mondod, hogy, hogy főleg a marketing alapszavai a tesztelés, amíg te magad nem teszteled le, és csak találgatsz, hogy jó van, ez nem, nem annyira jó, addig a konkurenciád már rég e-mail marketinget csinál, és, és igazából az a durva nem látod. Tehát csak azt látod, hogy nő a forgalma, nézed a social médiáját, nézed, hogy hogyan próbálod kitalálni, de nem látod, egyrészt nem látsz olyan e-mail marketing folyamatokat, amiket te ugye csak akkor látnál, ha vásárló lennél, és nem kapod meg azokat a visszatérő, vagy ugye visszacsalogató e-maileket magyarán, amikor mondhatjuk azt is, és lehet, hogy erről majd kell egy jó kis cikket írnunk, hogy, hogy ha felhúz az, hogy másol a konkurenciát, hát csinál e-mail marketinget, nem fogja látni, fű alatt tolod.
0: Igen, ezt konkrétan szoktam is mondani egyébként ügyfeleknek, mert bár le lehet lesni, hogyha nagyon akarom, tehát fel tudok iratkozni máshoz, mondjuk az is igaz, hogy én, ha egy kicsit is jobban marketingezik, vagy e-mail marketingezik az, aki azt feliratkoztam, akkor lehet, hogy neki több szegmense van, én pedig egyben leszek benne, tehát még mindig nem fogunk tudni lelesni, de a legtöbb embernek nem jut eszébe, hogy én az email, listájá, felirat, e-mail listára feliratkozzak, mert nem azt nézi, social médiát nézi, hirdetéseket nézi, stb. Szóval ez egy abszolút jó... Nem is azt mondom, hogy súranó pályá, nem egy, egy szinte észrevehetetlen marketingeszköz, amivel óriási előre lehet szert tenni.
2: Úgy látszik, ma én vagyok a statisztika felelős a csapatban, mert hogy hoztam a mi saját magunk statisztikáját, az, hogyha valaki érkezik hozzánk, hogy szeretne velünk együttműködni, ő átesik nálunk egy, egy átvilágításon, egy auditon, vagy egy felmérésen teljesen mindegy, hogy melyik szót használjuk rá. Úgyhogy nekünk is vannak ilyen saját statisztikáink. Van egy viszonylag, egy elég komoly kérdőív, amit ki kell tölteni, a jelentkezőnek még azelőtt, hogy leül, leülünk egymással beszélgetni és ismerkedünk egymással. És ez szerint, a felmérésünk szerint az eddigi kitöltőknek a 35 a és ez van a number one helyen, tehát ez teljesen listás, nem küld hírlevelet. Tehát úgy tűnik, hogy a vállalkozóknak, vagyis hát így a webshoposoknak a 35%-kal nem küld hírlevelet. Második helyen van az, hogy 26%-kal, hogy csak hektikusan küld ki hírlevelet, és csak a harmadik helyre szorult az, hogy hetente egyszer 24%-kal küld ki hírlevelet az e-mail adatbázisára, az e-mail listájára. Tehát hogyha megnézzük így a, a számokat, ö, ez mennyi? 35, 26, 27? 85 százalék. <sítható> a igen, tehát, hogy így a piacnak a, a, a 85%-a az igazából alig-alig hírlevelezik, ami azt jelenti, hogy ha te most elkezdesz um, aktívan hírlevelezni, uh, felépítesz egy életképes e-mail marketing rendszert, hát abszolút a piacodnak a, az élmező, élmezőnyébe fogsz kerülni.
1: Amikor a, az e-mail marketingről van szó, akkor ilyenkor jön az, hogy oké, okay, ugye zavarja, most nem is azt nézzük, hogy ne olvasnak e-maileket, meg ilyesmi, hanem hogy zavarja az embereket ugye a hírlevél elvileg szokták mondani. De uh, szerintem beszéljünk akkor egy kicsit a leiratkozásról. Ugye, uh, hogyha nézzük, megint ugye beszélhetnénk erről, ez a találgatására, ez, ez, ez most, nem, a találgatás drága, ez egy jó, jó, jó ö, példa rá, ugye jelenleg az, akkor mondhatnánk azt, hogy zavarja az embereket a hírlevél, tehát, hogy ha, ha mondjuk tétezzük fel, van ezer feliratkozónk, és leiratkozik egy e-mail után száz. Szerintetek, jó, persze ezt el lehet érni, azért már tudunk olyan e írni, hogy leiratkozik mindenki, de hogy, hogy ez a statisztika, hogy ez a 10%-os leiratkozás ilyen nincsen, tehát ez, az akkor validálja
0: egy kicsit, hogy az ő még sajnában zavarja őket. Igen, tehát én 10%-os leiratkozást még, még nem nagyon láttam, egyszer csak, az semmiből, tehát az hosszú-hosszú idő alatt történik, plusz, hogyha leiratkozik valakitől 10%, akkor az, Inkább azt mutatja, hogy vagy nagyon rossz embereket sikerült feliratni, vagy nagyon nem érdekli őket a, őket a téma. Én egyébként azt gondolom, hogy, hogy kicsit túl is értékeljük a, hogy mondjam, a saját fontosságunkat. Tehát, hogy mi annyira nagyon zavarjuk az embereket, tehát száz és száz különböző hírlevelet kapnak, a legtöbb hírlevelünket el sem olvassák, észre sem veszik az emberek, ezért is érdemes egy picit gyakrabban küldeni, mint mondjuk két havonta. Szóval nem lesz itt olyan űrült, nagy leiratkozó szám. A, a másik, ami egy, egy kedvenc sztorin volt, ez amit a Milán felhozott egyébként témaként, hogy hogy mennyien leiratkoznak, és hogy úr hogy, hogy leiratkoznak tőlem. Tehát ezzel kapcsolatban rendszeresen jön a, jön a kérdés. Tehát amikor jönnek ügyfelek, akkor oké, oké, küldhetünk több hírlevelet, de úr is tőlem. Erre egyrészt nemrég volt egy, egy jó komment, hogy nem mindegy, hogy most szimpátiaversenyt akarok nyerni, vagy profitot akarok csinálni, de nem is erre akarok kiterni. Tehát abszolút, hogyha nincs jó érzésed ezzel kapcsolatban, akkor szépen finoman építsd vele rendszert. Amíg egyszer csak egy neked érzésre is, hogy nincsen nagy baj a leiratkozással. Van egy kedvenc Csütőhöz sztorim, ő nem webshopos volt egy, vagy nem webshopos, hogy még régebben kezdett el velünk dolgozni, és egy, egy nagy projektel keresett meg minket, volt sok ezer feliratkozója, és a kampány alatt viszonylag gyakran kommunikáltunk neki. És kicsit több volt a leiratkozó, mint egyébként, amihez hozzá szokott. És először hívott pánikkal, meg üljünk le beszélgetni, és mondta, hogy úristen, túl sok a leiratkozó, mit csináljunk? Mondom, először is vizsgáljuk meg a számokat. Megnézzük, hogy milyen bevétellel párosol az, hogy mennyi leiratkozó van. Tehát darabszámra is több volt a vásárló, mint amennyi leiratkozó. És egy-egy vásárló hozott neki 10-15-20 ezer forintot. Tehát gondoltak ez, azt mondta, hogy oké, ok, akkor egyfelé, egyfelé egy leiratkozóért fizetek forint, vagy kapok 20 forintot, az lehet, hogy nem olyan nagy gond és utána, amikor elkezdett, elkezdett rájönni, hogy végül is, ez mit jelent, hogy azt jelenti, hogy ha feliratkozott valaki, de igazából a témája annyira nem érdekli, akkor azt sem baj, hogyha megy, akkor a végén már azt, azt, azt mondta utólag, hogy egy idő után már jobban kezdett törülni a leiratkozóknak, mint a vásárlóknak, mert mm -hmm, hál' Istennek, mm -hmm. hogy nem csinál neki költséget. Igen, Tehát, hogy igen. ha megnézed jól a számokat, már pedig vállalkozóként azért mindenképp érdemes nézni a statisztikákat, Valószínűleg te is arra fogsz kilukadni egy idő után, hogy sokkal több bevételt hoz minden egyes e-mailed, mint amennyi leiratkozó neked elmegy. Szóval emiatt, emiatt nem kell aggódni, mert maximum azok fognak leiratkozni, akik eleve nem annyira öm, élesen érdeklődnek a témád iránt.
2: Én megint azok megint egy statisztikát, rácsatlakozva hogy mennyire ezer felé figyelnek a, az emberek. A kosár hagyókat tekint, ugye ezzel minden webshopos küzd, hogy nagyon sok a kosár hagyója, és általában megelégszenek azzal, hogy amit a webshop rendszer tud, egy darab e-mailt beállít, hogy figyelj valamit, itt hagytál a kosaradban. Igen, nem, de a statisztikák szerint 69%-kal több bevételt hoz három e-mail küldése a kosár elhagyóknak egy e-mail helyett. Szóval annyira tényleg el tudnak az emberek annyira szétszórtak tudnak lenni az emberek, hogy egy emlékeztető, az tulajdonképpen már nem is emlékeztető nekik.
1: Jó, de azért, valljuk be, annyi minden ér minket egy-egy nap, annyi inger, annyi minden feladatot kell elvégeznünk, csak alig néhány órából áll egy nap, most azért van mindenkinek más, de hogy, hogy és közben befejezni egy vásárlást, lehet, hogy csak belekeztünk, de megzavart valami, elhalasztottuk, megint kaptunk egy Email, de, de, de akkor kaptuk az e-mailt, amikor megint valami fontos dolog van, vagy, vagy eszünkbe is jutott egyébként, de, de, de még egy kicsit halasszuk. Tehát, hogy amit mondtam Lajos, hogy, hogy azt gondoljuk, túl gondoljuk a fontosságunkat, és pont e -e, ezt kell a marketingbe, bármikor minden átépíteni, tehát social médiától elkezdem minden, hogy, hogy ott maradj az emberek emlékezetébe, nem, nincs ideje, azért az 10 perc legalább egy vásárlás, mert, mert meg kell adni az adatokat, a bankkártya adatokat megadni, rákészülni, küldi elmenni, a kódot a, a igen, bankkártya a, a telefonodra, vagy nem. Igen. Meg, meg, meg arra igenis rá kell szállnia magát az embernek, és hogy az egy hosszabb idő, tehát hogy, hogy az életéből nem csak hogy elveszünk a vásárlással 10 percet, hanem az előtte lévő döntés az, hogy keres, kutat, legalább ahhoz, hogy ő vásároljon, minimum egy óra figyelmét meg kell szereznünk. Egy óra figyelem az brutál drága, mondhatni. Meg, meg kell, érte, tehát kell érte küzdeni. És valójában én, én valami ilyesmit írtam fel, hogy, hogy valójában mondhatjuk azt is, hogy az e-mail a vásárlónak a notesze egy picit, egy, egy, egy emlékeztető ö, valójában egy notification arra, hogy, hogy ha ho, amúgy még itt vagyunk, meg, meg hogy egyébként gondolkodtál már rajta, hogy vásárolj, és hogy tényleg annyi minden ö, van az emberek fejében, hogy igen, ezt, ezt, ezt fel kell eleveníteni újra, nem tudom, vásárlási lázba hozni.
2: É, nekem nagyon tetszik ez a gondolatot, hogy az e-mail a mailboxom, az, a, az, az egyfajta notesként is funkcionál. 10
1: ezer a Választam.
2: Megegyezünk, mire megegyezünk. Igen, megöngyezzünk, Milán, megöngyezzünk. ugye. Uh, Móniek, még ezt, okay.
1: Ez, ez gyorsan mondom, hogy Mónik egyébként, uh, ugye a, a Pinks Marketingen kívül, ugye nálunk van egy, egy kurzusuk, ez az e-mail marketing mesterkurzus webshopoknak. Van egy jó kis több órás anyag, amiben ilyen nagyon jó kis gyakorlatias képzést készítettetek, amiben lépésről lépésre ott, hogy hogy tudják, hogy webáruházaknak szól, hogy tudjátok megcsinálni a, a különböző e-mail automatizmusokat, kosárrelhagyást, és hogy ezt hogy kell beállítani, mire figyeljetek, milyen értem elméleti háttere van, azért ezeket is ugye érintítek, de azért egy, egy jó kis négy órás anyagot raktatok nekünk össze. Hogyha webshopotok van, érdemes ezen, ezen végig menni, hiszen ahogy majd most még halljátok, meg már hallottátok a számokat, azért elég jó kis profitot lehet generálni.
2: Igen. Köszi a promót, Milan. Rácsatlakozok akkor a te Noteszos hasonlatodra, hogy az egyik ügyfelünknek a története, hát ezt nagyon imádom az ő történetét, neki étrend kiegészítője van, ami 90 napos kiszerelésű és ő azért fordult hozzánk, abban kért segítséget, hogy vásároldak az emberek, de csak egyszer. És utána nem jönnek vissza, nem értik az emberek, hogy ezt nem elég egyszer megvenni, és egyszer végigszedni, hát jöjenek vissza, és vegyék újra. Úgyhogy kiépítettünk neki egy újra vásároltató automatizmust. Vége lett a projektnek, tehát múlt az idő, és mindenki élte maga életét, még, csak, még nem egyszer csak ez az ügyfölünk azt vette észre, hogy érkeznek hozzá vásárlások. Pont egy olyan időszakban, amikor egyébként nem is futtatott hirdetéseket. És nem értette, hogy honnan jönnek ezek a vásárlások, ezek a megrendelések. még nem kinyomozta, hogy ja, hát elindult az az vásároltató automatizmus, amit kiépítettünk neki. Tehát működésbe lépett a rendszer. És csak ez, hogy ha ő saját maga nem emlékezett erre, akkor hogy várhatjuk el az ügyfeleinktől, hogy emlékezenek arra, hogy három hónappal ezelőtt kitől rendeltek és mit. Tehát igen, amit te is igen. mondasz, Milán, hogy, hogy ez a notification, ez az érintés, ez az emlékeztető, ez, ez menjen neki. Hogy, meg, igye, meg, ha...
1: meg főleg újra előszedni, amikor tudod, ez olyan, mint amikor kell mondjuk emlékezni, vagy van egy esemény, éppen szervezed, és... Már benned van az, hogy hú, ké kéne akár egy új rolláp, vagy szórólapok, vagy, vagy legalább egy ilyen leporellók, amiben egy kicsi anyag van, de annyi minden van a szervezés alatt, főleg ugye legtöbbször utolsó pillanatra hagyunk mindent, és, és akkor jön az, hogy, hogy jönne mondjuk egy e-mail pont ebben az esetben egy, egy, egy bármilyen nyomdától, még lehet, hogy nem is attól, aki, akitől, vagy hát jó, lehet, hogy rendelte mondjuk három-négy nyomdát, már az ember elfogyaszt azért, és akkor jön az egyiktől egy e-mail hirtelen, és akkor tudod ott van, hogy lehet, hogy gyors megkönnyíti egy linkkel az hogy a legutolsó rendelést akár újra le tudom adni és lehet, hogy ugyanazt például most milyen kis kártyákat rendeltünk ami be van QR ilyen, ilyen bármilyen rendezvényre felhasználható dolgot már is mennyivel megkönnyíti hogy csak rákatintok egy gomb, aztán kész és hogy, hogy, hogy valójában ez segíti, hogy, hogy egyrészt emlékeztessen a hiányzó csekk listámat például előhozza, ami ugye nem mindig valót, és akkor eszedőz, hú, tényleg. Igen, mint például képzeljétek el, hogy keverő pálcikát a nehéz szerezni, főleg amikor az esemény előtt két nappal vagy. Köszönöm! amire kiderítettem, hogy hol lehet ilyet szerezni, hát az elég sok idő volt, és <gül> legközelebb volt persze, de hogy, hogy hú, az milyen jó lenne, előtte jönne egy értesítő, vagy, vagy minden hónapban jönne egy olyan, hogy akkor tudod, hogy jó, akkor megint rendelek, majd jó lesz. Mert mi történt? Most is vettem annyit, hogy szerintem 10-20 eseményre is elég lesz az a pálcika.
2: Azt <gül>
0: Igen, igen. Mm -hmm. Nekem van egy olyan... Bocsánat, nőre. még mielőtt tovább megyünk, Én a koserállagyóhoz szeretnék még egy, egy pár mondat visszamenni, de egy másik tévhitet is egyből szeretnék egy kicsit eloszlatni, nagyon sokan azt gondolják, hogy az e-mail marketing az arról szól, hogy, hogy promózunk, és ezért nem szeretik a hírleveleket, mert csak promóciót kapok benne. És... Ez kapcsolódik a kosár józ, mert ugye nagyon sokszor nem csak azért hagyják el a kosarat az emberek, mert éppen nem volt idejük befejezni, hanem mert még információra van szükségük a döntéshez. És ezért mi úgy is szoktunk felépíteni egy kosár elhagyó sorozatot, ezért is kell a több e-mail, hogy egyszer emlékeztetjük őt arra, hogy ott hagyta a kosarat, mert néha tényleg csak nem volt ideje befejezni. Viszont utána végig gondoljuk, hogy milyen információkra lehet még szüksége a döntéshez, vagy mi az, amit nekünk bele kellene még tenni hogy egy picit még magunk felé billentsük és ilyen edukatív e-maileket is bele szoktunk képíteni a kosár elhagyó sorozatba, és utána egy második ajánlatot egy néhány nap után megkap, és főleg én szoktam nálunk, annak ellenére, hogy múni a statisztikákkal, főleg én szoktam egyébként statisztikákból dolgozni és azokat nézni, és látom azt, hogy körülbelül ilyen 50-50 százalékban -50 oszlik meg, hogy a kosár elhagyó e-maileknél az emlékeztetők, vagy az edukatív tartalmak utáni második ajánlat hozza a bevételt. Tehát, egy abszolút jól működik, és jól lehet ezt működtetni, hogy adok egy kis segítséget, adok egy kis információt, érdekes, hasznos tartalmakat küldik, és utána teszek egy ajánlatot, tehát hogy abszolút nem csak promócióra lehet használni, hanem nagyon jó kapcsolatépítésre az e-mail marketinget. Tehát ettől ne tartsatok, hogy, hogy ezért nem fognak szeretni, sőt, kimondottan szerethetővé lehet tenni egy márkát, hogyha jól használjátok az e-mail marketinget.
1: Hát igen, ez olyan, mint amikor a, akár egy termék oldalt, promóciós oldalt nézünk, hogy, hogy ahhoz, hogy a vásárlót vásárlási fázisba ingassuk, ahhoz kellenek, hogy olyan témákkal foglalkozzunk, ami őt körülveszi a maga a terméket, a szolgáltatást, azt a problémát, azt az igényt, minden körülményt figyelembe vegyünk, vagy hát valahogy szerepeltessük, mert ő attól fog vásárlási fázisba ringatni, hogy ezzel foglalkoztunk. Például most, hogy nézzük azt, aki hallgatja ezt a podcastet értem szerűen, reméljük webshopod van, és reméljük nem sokára megveszed majd a webáruházas, e-mail marketinges képzést. Neked szükséged volt arra, hogy beszéljünk a leiratkozástól, attól fog valaki, tehát hogy most aki hallgatja, azért tud, vásárlási fázisba, azért tud vásárlási fázisba ringatni, mert a leiratkozás az egy olyan körülmény a, a, a marketingbe, az e-mail marketingjébe, ami, amivel ő találkozik. Ezért, mivel mi most foglalkozunk vele, ezért újra elkapjuk a figyelmét. Mi, ez, és azért, mert ez ugye ez egy fontos tényező. Miközben nem tudom, mi másról is beszélgethetnénk, akár arról, hogy, hogy nem tudom, felolvasnánk néhány e-mail, vagy néhány hírlevelet, még mondjuk az is jó lenne, de itt a leiratkozás, leiratkozás, ez egy fontosabb dolog, de inkább úgy fogalmazni, sokkal jobb, mintha most azt mondanánk végig, hogy mi szerepel a kurzusba, miért vedd meg, vagy beszélgetnénk a klavióról, vagy a Mailer Lite-ról, meg ilyesmi, az is egy körülmény, de nem olyan fontos dolog, mint ami, ami az ő problémáját, vagy igényét, vagy, vagy, vagy amiközben ő ugye marketingezik, az körülveszi. És igazából, amikor egy e-mailt kiküldünk, egy, egy, egy bármilyen szöveget, mondjuk ezt tudom mondani nektek példaként a, a kína import kampányunkat, amikor én a, a kínai import onnan jött nekünk, hogy egy mastermind vonalám kiderült, hogy akkor nekem az elkereskedők egy jó célcsoport lesz. Jó, ez oké, okay, digitalizáltak minden pipa, oké, okay, könnyű, jó. És amikor én elmentem többek elkereskedelmi konferenciára, akkor én csak azt néztem, hogy vajon mik azokat, témák, és mik azok a szavak, amik ő, őt őr, ő belőle érzelmeket váltanak ki. Ez most hülye hangzik, mert, mert nem, nem kell, hogy ő dühös legyen, vagy szomorú, vagy ott ö, sírjon, és magzatpószba, ott fetrengjen, mert hogy a kínai import az tehát nagyon nehéz. Nem baj, mert akkor azért az egy elégeres értel. Az, igen, az igen. És, és például ott, 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 ott a kínai import az kifejezetten nagyon sokszor előkerült, és mindenhonnan azt hallottam, hogy milyen bonyolult. És akkor tudod, így hallod, és akkor csak Nézze, hogy, hogy mi, mi, mi történik itt, miközben én előtte hívtam fel a volt, akik egy óra alatt elmond, egy óra se kellett, hogy elmondják, hogy, hogy működik a, 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 a Vám, ez nagyon gyorsan elmondta, hogy mire figyeljünk, és hogy milyen gyors. És akkor még emlékszem a telefonba én annyit mondtam a vámosnak, hogy de most ez Tényleg, tényleg ennyire egyszerű. Azt mondja, igen. És gondolom. Hm, jó, oké. Okay. És akkor, akkor kerestem ugye a csépegabit, és akkor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, de itt az volt a lényeg, hogy, hogy nagyon könnyű volt az elkereskedőket bevonzani már az importtal, és itt fontos tényező, hogy, hogy itt, itt például a vám a, a, a a Gábor, ő mindig mondta, hogy de Milán, az a legegyszerűbb. Én pedig mondtam neki, hogy nem érdekel, hogy az a legegyszerűbb. Azt nagyon sokszor kell tolnunk, nem érdekel, hogy hányféleképpen, de az egy uh, fájdalompont nekik. És hiába tudom, nem érdekel, hogy egyszerű. Azt nyomnunk kell, mert emiatt fog ő vásárolni. Vagy mondjuk a szállítást, mert az például a kínai importnál a szállítás egy olyan fontos tényező, amiről Tök mindegy, mit írsz. Most ezt ez, ez tényleg jó, most beleteszik apait, anyait, meg minden, de hogy, hogy mindegy, hogy mit írtunk a szállításról. Tehát, hogy például a kedvenc, amikor uh, konténer árakról írtunk, és akkor mondja a, a Gábor, hogy jó, de ez mindig más, mondom, jó, írjunk oda a dátumot. Aztán majd akkor hogy tud következtetni, nem érdekel, legyen az, hogy mennyibe kerül egy konténer behozni. Kész. És ez vásárlási fázisba fogja ringatni az embereket, mert a nyomvat szó szerepel benne. Tehát, hogy, hogy ezt, ezt érdemes figyelembe venni, tehát, hogy, hogy azért fogjuk elkapni a figyelmét a vásárlás közben, mert mi vagyunk azok, akik, akik ezzel foglalkozunk, mint például most ugye ezekkel. De mondok jobbat, a vásárlási fázis ugyanúgy, ugye a a nagy cégek, a multik, akik harcolunk kis KKV-ként, ugye? Tehát mindig zavar az, hogy tétezzük fel, kereskedő vagyok, az a reklámot meglátnám, akkor már úristen, persze nem tőlem vásárol, mert megint az a készült kisöplést csinál. Zavarhat minket, hogy a nagy márkák mennyire jól tolják ugye, a marketingjüket, most, hogyha nézik ezt, most két voltáról nézik, az egyik, ezt próbálom edukálni itt az emberek felé, hogy ez a te olyan fájdalompontod, ami miatt most nekünk ezt a podcastben beszélnünk kell róla. Ha e-mail marketingünk lenne, akkor lenne egy olyan e-mail folyamat, amiben az lenne a tárgymező, bár tudom, hogy ez fontosabb az, hogy a küldik. de hogy az lenne a tárgymező, hogy, hogy ez a terület, amiben a nagymárkák nem tudnak labdába rúgni. Mondjuk valami ilyesmi lenne a szöveg, de a lényeg, hogy arra vennénk rá, hogy ugye az e marketing kurzus megved. Oké, okay, de most nézzük a témát egyébként, hogy, hogy én látom azt, hogy a nagymárkák hírleveleznek, de ugye értelemszerűen egy kis KKV-hoz képest, ők nem tudnak annyira emberközeliek lenni. Mert azért kapok az alzától egy e-mailt, az a reklám, nem? Kapok, az, kapok a médiamárktól, az a reklám, kapok az emaktól, hát igen, tán.
2: tehát, hogy ők nem edukálnak erre? Igen, mondjuk, meg ők.
1: Tőlük, tőlük annyira szélszagú a, amúgy is az e-mail, meg nem veszett komolyan.
0: Igen, meg tudom, hogy ő egy kereskedő, és pont, amíg egy, egy kicsi KFT, egy mikrovállalkozás, ami egy személyesebb, hozzám közelebbi márkát tud építeni, annak, az, ahogy a Món is mondta, a küldőt nézem meg először, igen. és itt is ez lesz, hogy jön egy alza, vagy egy bármi, akkor ott őt látom, annyira az nem fog érdekelni, mert nem akarok semmit effektíve vásárolni de amikor megjön egy szimpatikus márkától, egy hozzám közelebbi, egy emberségesen márkától, az ő sokkal jobban el fogom olvasni. Ez tény, ez így működik.
1: Igen, mint például ugye nem tudom neked, Lajos van egy jó kis példáját ugye a Pelenka-sokról.
0: Igen, Pelenkát ö, nagyon szeretem, a márkát. Ö, nemrég iratkoztam fel hozzá, hát nemrég egy pár hónapja kíváncsi voltam, hogy hogyan, ö, hogyan email marketingeznek. Aki nem ismerni a Pelenkát, ők egy nem is tudom, hogy pontosan hány éves márka, de nem egy több tíz éves, hanem egy három-négy-öt éves, éves márka, és egy több milliárdos hárbavételt sikerült a néhány év alatt felépíteniük. És kíváncsi voltam, hogy hogyan e-mail marketingeznek, és én kapok egy heti 5-7 levél között. Igen, nagyon tetszenek is a levelek, nagyon barátságosan leveleznek, azzal együtt, hogy főleg promók vannak náluk, tehát egyszerűen ilyen az ő termékpalettájuk, hogy ők főleg promózni tudnak, de ezt is egy nagyon barátságos stílusban tudják megcsinálni. A másik, hogy abban is biztos vagyok, hogy ők nem csak egy szegmensre lőnek, mert többféle termékkörük van, ha csak azt külön választják, hogy ki az, aki egyszer vásárolt, ki az, aki visszatérő vásárló, már minimum az, hogy kettő szegmensnek kommunikálnak, ebben biztos vagyok. Szóval ők abszolút rászállják az időt arra, hogy heti 10-15-20 vagy akár több e-mailt megírjanak, és valószínűleg ők nem akkor kezdték ezt el csinálni, amikor már sok milliárdos árbevételük lett, hanem ez is hozzá őket ahhoz, hogy egy sok milliárdos árbevételük legyen. Mert az egyik legjobb eszköz az e-mail marketing arra, hogy visszatérő vásárlókat csináljak. Szóval igen én nagyon szeretem az ő példájukat. Ha nem vagy feliratkozva, akkor hajrá, nézd meg, mert egy, egy tök jó minta lesz. Hát, amikor mondtad
1: ezt, hogy 10-15 e-mailt megírnak, benne mindig az van, hogy amikor látok egy elkereskedőt, aki mondjuk nem olyan sikeres akkor benne mindig az van, hogy mintha a házi feladatát nem csinálná meg. Nagyon érdekes, hogy én, én azt látom, és nézhetjük most a hírlevelet is, hogy kellenek új hírlevelek, kellenek új szövegek, kellenek új kampányok akár, de, de a másik oldalt, és milyen érdekes, ha lenne egy helyi üzleted, azt tuti kitakarítanád, tuti átrendeznéd a polcokat. Ezzel szemben, amikor látok egy elkereskedőt, és akkor még mindig ugyanúgy néz ki a weboldal, mint egy évvel ezelőtt, akkor így nézek, hogy hol van legalább egy slider, amiben lecseréltünk valami új képet, új szöveget. Vagy vagy hogy hogy ugyanazok a termékek vannak elő, Hát ugye a, a egy idő után, főleg, hogy nem egy termékes webshopunk van, a visszatérő látogatók hozzák a legtöbb pénzt. Most megint följön a weboldalra, nem lát semmi újat. Hát csodálkozunk rajta, hogy nem költ egy vasat se az a vásároló, hanem tovább megy, mert kevés az ideje amúgy is. És, és egyébként ő azért jött is fel, mert lehet, hogy pont újdonságot keresett, vagy nem tesszük elé, úgymond. És ez ilyen nagyon érdekes, hogy, hogy, és, és akár erről beszélhetünk is, ugye ezekről a mennyiségekről, hogy, hogy akár itt egy kérdésem is, hogy mennyi idő egy jó rendszert felépíteni, mennyi időt kell bele feccölnünk, így, így akár az e-mailekben meg a, az automatizmusok elkészítésébe mert hogy, hogy azért ez is egy olyan házi feladat hogy elvileg ahogy a termék meg a weboldallal elkereskedőként ugye az az üzleted, az a foglalkoznot kell a házi feladata és itt minden webáruhásnak jelzem hogy eljössz hozzám akkor lehet majd lecsesztek ezzel kapcsolatban hogy uh, ezt egy kicsit össze kell hozni, de most nézzük a hírleveleknél, hogy, hogy látjátok ezt, mennyi idő, hogy képzeljük ezt el, hogy, kezde, hogy kezdjek neki. abszolút nincsen, mivel kezdenék.
0: Oké. Okay. Jövök akkor én ezzel a mihez kezdenél. De először is nem mindegy, hogy hol tartasz, tehát hogy te magadnak építed ezeket a rendszereket, akkor az is más, meg az is más, hogyha, hogyha kiszerezed ezt a folyamatot. Én most ar arra mondom inkább a példát, amikor magadnak csinálod. Én azt tudtam javasolni, hogy amit minimum érdemes megcsinálni, az az, hogy legalább legyen egy olyan rendszered, aki, a, aki azokat megfogja, aki fején az oldaladra, de nem vásárol azonnal. Ugye egy, egy, jó, egy webshop, egy nagyon jól van beállítva, akkor is fog konvertálni 2-3 százalékot. Extra-extra jó, ha valamilyen nagyon nispi piacod van és, és nagyon jó helyről terelsz forgalmat, és akkor el tudsz érni 3-4, esetleg 4-5 százalékot egy rövid időre, de a reális az a 2-3 százalék, Tehát van egy 95-97 százalékot, aki nem vásárol azonnal, és őket a legtöbb, legtöbb webshop elengedi. Tehát az első, amit mindenki szoktam javasolni, hogy ez a minimum, hogy őket fogjuk meg egy jó pop-up és hozzá egy jó welcome folyamattal, ami szintén ajánlat, edukáció, tehát ez nagyon színesen jól össze lehet rakni. És ha egy ilyen rendszer felépítesz, akkor onnantól kezdve már is a webshop látogatóinak egy 5-10 százalékát fel tudod iratni és el tudod kezdeni építeni a listádat. Tehát ez az első, amit mindenkinek szoktam javasolni egy első lépésként csinálni mégis, és egy ilyen rendszert összerakni, az egy 10, nagyon maximum 15 órányi munkába belefér, főleg, hogyha leköveted a, az oktatóanyagot, tehát hogyha nem magadnak akarod kitalálni az egészet, hanem egyben van egy oktatóanyagban, akkor azt lekövetve össze tudod rakni egy, egy vagy két munkanap alatt. Onnantól kezdve pedig, hogyha van egy ilyened, és utána azt mondod, hogy akkor megírsz heti egy, vagy én inkább azt mondom, hogy azért a legtöbb témában a heti minimum kettő hírlevelet meg lehet írni, hogy onnan a kezdve heti kettő, nagyon maximum három órában lesz egy olyan rendszered, ami megfogja az embereket, feliratja a listázra, és onnan a kezdve kommunikálsz nekik folyamatosan. Ezután pedig jöhet a, a többi, és szépen lehet még 6-8 automatizmust építeni, most, ezen most valószínűleg nem fogunk tudni menni, hogy minden egyes automatizmust végigbeszéljünk, de azért, hogy nagyjából, hogy miről van szó. Tehát az egyik ugye az, hogy a koser hagyja amiről már volt szó, hogy ne hagyd elveszni azokat az embereket, akik, akik egyszer már mutattak egy érdeklődést. Az vásároltatás, ugye az szintén egy nagyon fontos pont, hogy mindig az új vevők után hangálunk. pedig ott van egy olyan, aki már neked bizalmat szavazott, sokkal könnyebb őt megfogni tehát egy csomó olyan folyamat van, amit fel tudnál építeni. Hogyha egy ilyen rendszert ki akarsz építeni, akkor az nettó munkaórában valahol 40-60 óra között van, az pedig már a te időbeosztásodtól függ, hogy mennyi idő alatt tudod felépíteni. Azért az én tapasztalatom, ha valaki ezt komolyan veszi, akkor kettő maximum három hónap alatt úgyhogy végzi az eddig megszokott feladatokat, és heti néhány órát pluszban erre rászán, kettő nagyon maximum három hónap alatt egy komplex, nagyon jó rendszert fel lehet építeni.
1: Igen, hát ugye, ahogy szoktuk mondani, a napi 1 tehát javítgassuk folyamatosan a céget. Én, én pont, Lajos, neked volt egy tök jó cikkel és arra hivatkoznék, hogy első, első kérdésem ezzel kapcsolatban, és utána majd jön a matek is, mert tudom, hogy mire fogsz kiukadni. remélem. Szóval, ha van havonta 100 vásárlónk, mondjuk az még elég kevés, de attól függ, mi a, mi a vállalkozás, de... Lehet, hogy egy kicsit több beszámoljunk.
2: Mondjuk számolási példának szerintem jó lesz ez a jó, száz, és okay, 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 mindenki joh, a magájézre valósítja. Egyszerűbb is egy kicsit igen, számolni. Igen, okay.
1: igen. Ugye az a helyzet, hogy az első reakciója általában az embernek az, hogy nekem van 100-200-300 rendelésem egy hónapban, azt arra minek hírlevelezzek, vagy minek, minek indítsam be, a mennyiséget kevésnek tartjuk. Mondjuk ezzel szemben látnának ilyen nemzetközi cikkeket meg statisztikákat, akkor ledöbbennének, hogy hány ezer 2000 feliratkozónál már örömködnek az elkeresek Amerikába is. Tehát, hogy nem, nem kell milliós-tíz itt arra akarok célozni, hogy egyrészt a kérdésem, hogy Ennyivel bele lehet-e vágni, vagy most akkor egyből gondolkodjunk 5-10 ezer, 100 ezer feliratkozóval, akár mondjuk meg is erősíthetnéd egy-két olyan dologgal, száma, hogy vajon most mennyi aktív feliratkozója van egy-két ügyfeleteknek. Meg hogy nézzük ezt meg, tehát hogy 100 vásárló van, értem szerint, ugye vannak nem vásárlók is, de hogy, hogy, hogy kicsit ebbe a, akár a számokba így menjünk bele, hogy inspiráljuk az embereket.
0: Aha. Arra még nem jöttem rá, hogy a száz vásárlóból hova igen. szerettél volna pontosan kilukadni, hát Ez hogy... az, egyik, az egyik szerintem az, hogy akkor volt több mint több mint 900 nem vásárló. Ah, értem, amit mondasz. Igen, igen. Jó, oké, így már értem, amit ott volt egyszer egy ilyen levezetése. Igen, tehát, hogy az a tapasztalatunk, hogy ezzel, amit az előmondtam, hogy velkám sorozat plusz, tehát hogy popápal feliratom plusz hozzá egy welcome sorozat. Tehát hogy igen amit a Milán mondta, hogy van 100 vásárlom, akkor valószínűleg lesz valahol egy kb. 900 nem vásárlom, vagy még egy kicsit több, egy nagyjából egy, egy inkább egy ilyen 1000 nem vásárlom. És az ő 8-10 százalékukat a mi tapasztalatunk alapján abszolút fel lehet egy popáppal, és utána. Az már majdnem dupla annyi. Feliratkozó, igen, abszolút, 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 ez, ez abszolút tud, tud működni. Én úgy emlékszem, hogy abban a cikkben még egy screenshotot is betettem az igen, egyik ügyfélnek a, a statjairól, és neki ilyen 8 és 12 között működnek az ő pop upjai Szóval abszolút fel lehet ennyi embert iratni, és ezeknek az embereknek megint csak egy 5-10 százalékánál el lehet érni. Nem emlékszem már a pontos, pontos levezetésre, amit tudok mondani, hogy azoknál az ügyfeleknél, akinél bevezetjük ezt a pop up plus welcome sorozatot, tehát nagyon sokszor ez az első, amit bevezettünk az ügyfeleknél, mert ugye mi is fokozatosan építünk, és nem egyszer csak rájuk zúdítunk mindent, és csak ezzel az egy sorozattal 5-10%-os növekedést el tudunk érni az ügyfeleknél gyakorlatilag az első két hétben, három hétben. Tehát egy. Amíg sokszor azt gondoljuk, hogy az e-mail marketing az egy hosszú távú építkezés, meg barami jó, hogy majd lesz hosszú távon egy listám, ez rövid távon is nagyon jó eredményt tud hozni. Csak egy, egy másik példát is akkor mondjak, hogy ha már így számoknál vagyunk, meg Milán is kérte, hogy hozzunk még így számokat. Egy olyan ügyfelünk van, akivel áprilisban kezdtünk el dolgozni, vagy májusban. Mi, valahogy így áprilisban, vagy májusban. <gül> De, most, így, igen. Most, most pedig augusztuson, amikor veszük, uh -huh. veszük fel a, a podcast-et. És akkor neki nagyjából olyan 10 millió forintos árbevétele volt havonta. Egyébként, ő addigra már kereste egy ideje azt az e-mail marketinges csapatot, akivel tudna együtt dolgozni, csak valahogy pont mellé nyúlt kettő csapattal egymás után, és ez elment, vagy egy fél éve, és elkezdtünk dolgozni, ahogy mondtam, áprilisban vagy májusban, és most augusztusra a 10 millió forintból 18 millió forintos árbevétele lett úgy, hogy egyébként a, a hirdetésre költött büdzsén nem tudott növelni már csak azért sem, mert olyan termékköre van, amit nem tud hirdetni, tehát ő csak Seo-ból tud dolgozni, tehát ott nem tudott ekkora növekedést elérni. Itt egyszerűen az e-mailek hozzák neki egyébként a bevételének az 50-60 át azt, amit addig az asztalon hagyott. Szóval, körülbelül ezek azok a statisztikák, amiket egyébként te is elvárás, Tehát, hogy elkezdett felépíteni magának, és csak ezt a pop plusz plus sorozatot elsőre felépíted azt mondta, hogy nézzük meg, hogy működik-e a piacon az e-mail marketing akkor azonnal fogod látni, hogy igen, áldás is működik, mert egy 5-10%-kal megúlik a gyakorlatilag instant. Wow. És mondta, de pontosan pont gondolkoztam, hogy szerintem egy 7-8 perccel
1: ezelőtt, hogy na, ennek aztán milyen címet fogunk adni. <síns> És itt <síns> van egy ilyen, hogy asztalon hagyott pénz. Szerintem ez, ez jó, asztalon hagyott pénz az e-mail marketing. Ez,
2: Csak ez... egy összehasonlításképpen hagytadjam hozzá, hogy ez az ügyfél, akiről a Lajos Mesél, ő nagyon intenzíven hírlevelezik, tehát ugye elkezdtük a közös munkát, és olyan heti szinten 5-6 hírlevelet küld ki a különböző szegmenseinek, és ugye az ő bevétele, ugye puskázok, már felírtuk, igen, tehát 50 plusz százalék a bevételéből az hírlevelekből jön, ezzel szemben van egy másik ügyfelünk, aki hetente küld ki hírlevelet, és az ő bevételének pedig a 30% -a az, ami hírlevelekből jön. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy az emberek mégiscsak olvasnak hírleveleket, és mégis lehet belőle pénzt generálni, egy bevételt.
0: Illetve én arra szoktam még felhozni ezt a példát, amit most Móni mondott, hogy nem biztatlak arra, hogy holnaptól kezdj el napi hírlevelet küldeni, ezt kevesen tudják, vagy kevesen merik bevállalni. Egyébként Egyértelműen látjuk, hogy nyugodtan lehet. Tehát persze egy kicsit ügyesebben kell írni szöveget, mint általában az emberek, meg inkább témát találni. az napi hírlevelezésben inkább a tématalálás, ami nehéz. De ha tudsz elég témát találni, akkor abszolút csak bízhatni tudnak. Mert azt látjuk, hogy nincsen radikálisan több leiratkozó, viszont a bevétel az nem kicsit különbség. Tehát itt van a példa. Az egyik ügyfél az megfogja és heti egy levelet, küld, és a bevételének a 30%-át hozza. Úgyhogy igen, neki még színesebb is a témája. Most, most sikerült egyébként nála elérni azt, hogy, hogy azt mondja, hogy oké, okay, mert a heti két hírlevél. Szóval lehet, hogy mire kijön a podcast, majd lesznek még frissebb stati statisztikák, hogy mit okozott nála heti két hírlevél. Egy olyan három-négy hónapjaiként már, már mondom neki, hogy csak ennyi kockázatot merjen bevállalni, hogy a havi négyről fölmegyünk hatra vagy nyolcra egy színes témánál, és mondom, ott a másik, aki pedig bevállalta a heti négy-öt hírlevelet, és 50-60 százalék jön. Tehát én csak arra hogy ha te elkezded használni, akkor szépen fokozatosan kezdelem emelgetni. Ha most kiköldözheti uh -huh. egyet, próbáld ki, hogy havi hat, hogy az mit fog okozni, és ha látod majd, hogy jó a bevétel, akkor bátran fogod emelni.
1: Szerintem lehet az is, hogy ha valakinek szezonja van, akkor, akkor na, akkor jól megnyomja, vagy pedig csináljon magának saját szezont, aztán legyen az, hogy csinálj azt, hogy hó... találjon ki -e egy jó e-mail marketing kampányt, és két hónap alatt bombázza meg a piacot uralja, győzelem, e-mail hagyjáratot. Igen.
2: Igen. igen,
1: dominálja. szó szerint igen, igen. és hogy, hogy próbálja meg, utána lejjebb vehet, de, de olyan, mintha egy kicsit így, így feltekeri ezt a részt, utána meg, utána meg visszáveszi, és akkor hogy, hogy, hogy kipróbálni. Ugye itt uh, uh, erre tudom is ösztönözni az embereket, meg a másik, hogy marketingről beszélünk, tesztelés, 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 én, én, én már több mint 8 éve foglalkozok marketinggel, és, és úgy gondolom, hogy ez a legjobb olyan terület, hogy én annó tőzsdéztem, és ott is, ott is úgy van, hogy, hogy értem szerint tudod a kockázatot csökkenteni, hogy először csak kis pakettek beveszel um, így, de, de még ott is ott van a kockázat. De, de amikor én megízleltem először a Facebook marketinget például, és rájöttem, hogy ja, jó, hogy akkor letesztelem, tehát hogy letesztelem, ott, ott van egy kicsi majdnem kidobolt pénz, az se teljesen, az van a legjobb. Letesztelem az hogy mi működik, és utána ez, ez még jobb, mint a tőzsde, mert, mert hogy ráteszem arra, aminél tudím hogy működik és hogy, hogy még nincs egyéb olyan tényező, ami egyébként befolyásolná, mert, mert te magad ki tudod belőle a pénzt, és tényleg az, hogy amit látsz, hogy az, mi működik, arra ráhelyeződött pénzt, és akkor most azt mondom neked, nem az, hogy ez egy szent grá, mert utána is változtatni kell, meg kifogyalollad a piac, az a legdurvább, amikor kimaxolod. De hogy, hogy igazából a tesztelést, ha valaki aktívan csinálja a marketingbe, baja nem lehet, és ki kell próbálni az email marketinget. Szerintem azzal zárhatjuk is, ugye, amit már az elején elmondtam, hogy, hogy a, a találgatás az drága, és hogy, hogy itt van, itt vannak a minták, itt van egy jó kis útmutató, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, már ne, ne, ne találgasson ott a vállalkozó, aki üt, ott ül, vagy vagy, á, vagy sportol, vagy hogy hallgatja ezt a podcastet, ne ö, találgasson saját magából induljon ki, hanem nézze meg, hogy nálam mit lehet csinálni. Próbálja ki.
2: Igen, erre szeretnék így ráfűződni, főleg azokhoz szeretnék szólni, akik a stratégiába szeretnek gondolkodni meg trendekben. Ugye annak idején, amikor bejött ez a covidos mizéria, akkor ugye a vállalkozók előre menekültek. Hova menekültek előre a vállalkozók? Az online térbe? Tehát azok, akiknek nagyon jó működött az offline, azok is lesöpörték az online marketinget, nem volt rá szükség, de hát utána a lezárásoknak köszönhetően nem volt más választások. Most megint egy olyan időszakban vagyunk, amikor összecsapnak a vállalkozók feje, vállalkozók feje felett is a hullámok, és megint előre felé kell menekülni, és merre van az előre, hogyha megfigyeljük, hogy a vállalkozók merre mozdulnak a saját adatbázis felé. Tehát az, hogyha valakinek már most van egy e-mail listája, de még nem használt, aki és nem épített ki egy jó kis e-mail marketing rendszert, akkor en, ez a legjobb idő rá. Tehát most van itt az idő, hogy a saját adatbázisunkhoz nyúljunk.
1: Igen, mert ugye azért az olyanokra nem tudunk alapozni, mint a Facebook, kicsit hosszabb idő is, tehát hiába vannak követőink, nem mindig érjük el őket, vagy más csatornára. A másik pedig, ugye mi a különbség, a hogy, hogy hogy is fogalmazzak? Mondjuk jön ki egy új termékem, jön ki egy új szolgáltatásom, vagy van egy jó új ajánlatom, érzem, hogy úristen, ez robbanna a piacon. Erre nincs senki, akinek elmondjuk. Már oké, okay, nyomadhatjuk a Facebook hirdetésen, de senki nem ismer, nincs bizalmuk, cseszhetjük. De miközben ott van, hogy tudom, hogy ú, van egy jó cucc, és akkor egyből meg lehet pörgetni az embereket, mondjuk erre tudom azt mondani, hogy ugye a nyolc év alatt elég sok kampányt, kampányon végigmentünk, és most van egy szabadúszó kampányunk. Mindenki azt kérdezi, hogy Milán, ezzel mi a terved? És hogy, mondom, hogy Milán a terved, mindent leírtunk, szabadúszókat akarunk ajánlani egy csomó felünknek. ennyi, kész. De hogy mindenkihez eljutott. Ne, jó, nem az a azzal beszélek, akihez eljutott, de hogy, hogy, hogy könnyű volt eljutatni az emberekhez, mert van, adatbázisunk van, hírlevél listánk van, vannak, ahogy beszéltük is, ugye Móni mondta hogy nem csak hír, hírlevél van, igen, ott a Facebook, ott a nem tudom hány csatorna, oké, tételezzük fel, mi van egy csomó adatbázisunk, erre tudunk építeni és nyomni a kampányt, nagyobb eredményünk van. Tételezzük fel, van egy új piaci szereplő, aki, aki akar szabadúszókat közvetíteni. Nincs semmi, értelmeszerűen nincs semmi adatbázis, elkezdi facebook a hirdetni. Nulla. Nulla eredmény. Nagyon nehéz. Igen. Így van. Igen. Nekünk meg ugye, mi meg mondjuk ebben az esetben sokkal nagyobb eredményt érünk el, a bizalom már megvan, és ez, ez, ez mind kellett az, hogy akár hírrevébe is kapjon tőlünk folyamatosan e és most jön egy jó ajánlat, amivel ú élni is tud, és, és jönnek, tudjátok ezek az e-mailek, hogy szia Milán, már régóta olvasom a mindert, és a következő szabadúszó kérdésem van. Vagy, vagy jön egy, jött most egy ugye másik oldal, hogy ügyfél, és akkor írja, hogy szia Milán, már régóta követjük a mindert, az Amazon tematikátok nagyon ö, szimpatikus, és szeretnénk kérni ajánlást, hogy azok közül, akik elvégezték a képzést, ki tudná csinálni a. Az Amazonunkat, és hogy, hogy szerint ő már, ő már régóta itt van, régóta követ minket, és könnyebb volt nála eredményt elérni.
2: Tehát a saját, a saját adat lehet, Igen.
0: működik. Igen, egy példát szeretnék még ezzel elmesélni. Pont tegnap beszélgettünk az ügyfelünkkel, hogy hogy mi legyen a következő időszaknak a kommunikációja, milyen kampányok jönnek, stb. És akkor mondta, hogy hát igen, sajnos nekünk is árat kell emelni, ugye a szállítás, kiszállítási ár, meg kell emelni az ingyenes kiszállításnak a limitjét, hát jó, ez elég kellemetlen, kellemetlen, legjobb kampánykommunikáció. És hogy milyen jó, hogy ott van egy 18 ezeres e-mail lista, és fel lehet építeni rá egy kampányt. És ezt is beszéltük, vagy, hogy oké, jövő kampány, három napig erről kommunikálunk, hogy figyelj, most vásárolj még az emelés előtt. És ebből fölcsinált az ő személy, hogy de jó, tényleg, hát ebből egy csomó pénzt lehet még csinálni. És ez megint csak, hogyha nem lenne ott a, a saját listája, ugyanezt azért Facebookon vagy hirdetésre kell kommunikálni. Teljesen tehát baromi nehéz és, és nagyon természetelenes az egész most Facebookon. kitérdekel el az én áremelésem. Amíg úgy, én ezt megfogom a hírlevélistán azoknak a vásárlóknak, korábbi vásárlóknak vagy érdeklődőknek, kiküldöm, hogy még az áremelés előtt vásárolj, én biztos vagyok benne, hogy ez most neki egy rekordbevétel lesz. De majd megírom utólag, hogy mi lett. Na, szuper.
1: Igen. Én azt gondolom, hogy jó kivesésztük magát ezt az e-mail marketinget, meg még úgy is fogunk még erről beszélni. Szerintem most ez elég info, ada, anyag volt, ami, amit még emészteniük kell, szerintem annak, aki ezt hallgatta. Remélem sok tévhitet eloszlattunk. És hát mindenkinek jó adatbázisépítésnek Nektek megköszönöm, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük. köszönjük. Sziasztok! Sziasztok.
2: Sziasztok.
0: Ez volt a Minner Podcast, ahol hangot adtunk az üzletnek. Azt kerestük, hogy hogy lehet jobban csinálni. Hát így. Tarts velünk legközelebb is, addig is találkozunk a Minneren.